0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，又到了汽车立体声的时间，欢迎大家的收听。本期节目首先一开始问大家一个问题：谁是中国车市 s v 的销量冠军？那如果是一年前，我相信大家答案肯定是哈弗 H 6但凡了解 s v 市场人都说是 H 6但不少人眼里面啊，一提到 s v 就首先想到哈弗 H 6啊，一提到长城汽车，肯定想到的也是 H 6当然让人意想不到的是呢，进入2022年，哈弗 H 6突然遭到销量的大幅下跌，甚至已经丢掉了销量冠军的宝座，从铁王座里面走下来了，真是冰与火之歌呀，并且直接导致了哈弗品牌和长城汽车的销量不断下跌。我们来看一下长城汽车公布的产销快报显示，哈弗品牌今年前8个月总销量是4 0万5 8 2辆。看起来挺多，但是跟去年同期相比呢，下跌了是百分之十啊。原本至于它的这个兄弟品牌啊，表现很差，沦为市场边缘的那个未牌。虽然不断有新车推出来，但是依然下滑了 10.75% 点八个月只卖了两万0 0多辆。还有呢，这个是过去一年持续上涨的长城皮卡，好像卖的不错啊，但是居然也出现了 13.92% 的同比下滑，前八个月只卖了1 2万六千8百辆。那么在长城汽车有五大品牌，这五大品牌呢，欧拉和坦克这个确实出现了上升趋势，但这个欧拉和坦克的占比比较小，那虽然是涨了，欧拉八个月销量呢是七万七千一百一十六辆，远远低于比亚迪的月销量，这个有点低啊。坦克品牌呢在实现同比增长百分之七十一点八八的情况之下，今年前八个月也只卖了七万六千五百七十五辆，这个产能的问题啊。你说哈佛皮卡销量不断下滑，这个、也导致了整个长城汽车今年前八个月总销量下滑，差不多跌了一个跌停板吧， 9 6 1仅仅是7十万八千六辆。你觉得这个要说起来总数好像真的不低啊，但是跟哈佛长城汽车之前的辉煌相比啊，确实弱了一些。我们来看一下财报啊，这2017年至2021年，因为长城汽车上市公司嘛，这消息都是公开的啊。一七年年销量呢是 106.1 万辆， 1 8年呢是一百零四万辆， 1 9年 105.9 万辆， 2020年 111.6 万辆， 2 0 2 1年呢是 128.1 万辆。这个从2017年到2021年，这五年它销售目标是定的很高了，我要每年卖100多万辆，啊，一百二万辆， 1 4 0多万辆，等等等等啊，他目标总是定的比较高一点，但是发现这个目标啊，基本上没有完成，只有2020年完成了。那以目前的情况来看，我觉得长城汽车没有可能完成之前预定的每年要卖190万辆车的目标。我觉得想超过去年128万辆，这个都不太容易啊，更别说190万辆了。其实一直以来，哈弗 H 6啊，这个就是哈弗品牌和长城汽车的销量支柱啊。但是你说这个销量冠军如果出现销量下滑，这个是很惨了。那现在好几个月没有尝到销量冠军的滋味我们来看一下乘联会的数据啊，这个哈弗 H 6刚才说了。今年前8个月总销量呢是 166,823 辆，每月呢还能卖2万多辆啊，还不错。但是呢，跟去年同期相比的话，下跌将近 27.7% 排名榜首的现在是谁呢？是宋，比亚迪宋。呃、比亚迪宋呢，这前8个月卖了 242,834 辆，好家伙，已经将哈弗 H 6远远的甩在身后。纯电 SUV 特斯拉嘛，这个 Model Y， 今年前8个月总销量呢是17万。2,418 一辆，排名第二位。哈佛 H 6目前是排名第三位啊。呃，就忽然想到之前我说一个话题啊，就是能打败你的一定不是跟你很像的。比如说，当时能打败新浪微博的可能是微信，对吧？那你说能打败哈佛的一定不是长安，因为长安的 CS 7 5 3 5 5跟它是很像的，一定是一些新能源车型。果不其然，是比亚迪和特斯拉。哎，这有的时候竞争对手啊，他好像不是你身边的人，往往。这你说不清楚哪个地方冒出来一个跟你完全不一样的就把你打败了<笑>，这事儿，比如说能打败诺基亚的也不是说跟他一样的那种手机，能打败诺基亚的那其实就是苹果嘛。那么在从销量稳坐冠军宝座到如今被自主品牌的紧凑 SUV 比亚迪宋远远的抛下，这是哈弗 H6 竞争力下降，还是它的整个大市场环境有变化呢？我们来分析一下，首先看大环境吧，基本上我们都说大环境不好啊，没办法。当然，油价呢现在是比较高，大家肯定选择新能源嘛。最近一段时间，国内新能源车市场确实很火，包括充电也比较便宜啊。这一波新能源热潮里，最大受益者是谁？就是比亚迪。它不仅提供纯电车啊，旗下的插电混合动力车也很好。不少燃油车主在换车的时候呢，首选是比亚迪，很正常。从某种意义上来说啊，油品价格上涨啊，新能源车价格下探，这个是新能源车很受宠的原因。那这是大环境啊。你再来看它自身 ，H 6它是中国车市年销量最大的 SUV 了。哈弗 H 6也是 SUV 市场整个红利的受益者，价格不贵，空间不小，配置不差，迅速走红，保有量有优势。但事实上，哈弗 H 6在热销同时啊，有些这个短板可能被掩盖了，比如说油耗稍微高一点，对吧？当你说在汽油价格比较低的时候，这咱不显出来，而你卖的也多，也不显。但油价上涨了。那边的新能源车那个电费便宜了，你就会反映在销量上了。这个也是哈弗 H 6最近销量不佳的一个重要原因。那么在哈弗品牌里面，它入门级车型是谁呢？其实是哈弗的 M 6跟大家说它价格多少钱了？我查了一下，价格门槛居然低到7万一0九，不到8万。这车也不小啊，但今年前8个月只卖了四万0 0多辆，确实也不高哈。还有基于柠檬平台搭载的新车初恋。八个月只卖了两千多辆，你说八个月才卖两千多辆，跟停产差不多了吧？一步之遥啊 ！M6 和初恋的业绩能看得出来，哈佛品牌的这个部分 SUV， 其实你靠低价格很难打动消费者了。那为了让消费者你选择多一点，哈佛呢基于柠檬平台打造了很多款的紧凑 SUV， 像赤兔、神兽、大狗、酷狗等等，都是哈佛的啊。这些车的价格确实非常非常接近，但是定位也很接近。结果就造成了一个难以避免的自相残杀。最终的结果是，虽然哈弗旗下的车型不断增加，而且名字都很特别，没有能阻挡整个品牌的销量下滑。面对现在主力车型销量不断下滑和新能源车不断火爆，长城汽车呢也开始自救。它怎么救呢？新能源品牌啊，你有新能源，我也有啊，哈弗也可以做高端品牌位。其实呢，就推了很多新能源，比如说摩卡啊、拿铁、马其朵，没有传统燃油车了。但是你要说从销量来看，它的新能源车卖的也一般。我们来举个例子啊，交强险数据显示，今年前8个月，摩卡插电混动车型的总交强险数仅仅是1 4 4百辆。摩卡插电混合啊，就算是和新势力品牌的同价位相比，这个也卖的很差。位牌当中销量最好是拿铁 DHT， 前8个月只卖了 7,000 多辆，一个月还不到 1,000 辆。价格门槛低到1 5五五千八的那个马奇顿 DHT， 前8个月只卖 2,300 多辆。哎呀，结果这事儿就是这样的。魏呀、啊，本来寄予厚望啊，魏建军他自己的姓名做这个品牌了，结果没想到卖的也很差。你要说这个魏新能源市场确实不太成功，但哈佛的整个新能源转型是没有改变的。我们稍微休息一下，一会儿呢再跟你说说哈佛新能源市场不停的转型，它有插混版啊，也有混动版，它卖的怎么样呢？我们来会说说数据的事儿啊。汽车立体声。回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声，欢迎大家收听我们的这档节目、啊。我们这档节目全国200多个城市线上线下同步播出，全国唯一的这个线上线下都能够同步播出的汽车音频节目了。我们来看一下，今天说到了那个哈佛情况，确实不太乐观。但是你说它没有转型吗？也有啊，人家一直在转型，其实也没有说在停止转型的脚步。那那么多9 8 5二幺的这个厉害的人物，正在那个厂子里面做市场规划呢，怎么可能做的不好呢？对吧？你比如说嘛，哈佛新能源它也有。哈弗车六呢，现在做了一些这种混动版和插混版啊。那比如说我们刚刚上市的插电混动版动力的车型啊，价格门槛已经到 159,800 了，很便宜，接近比亚迪宋 PLUS DM-i 的 152,800 差不太多。但是呢，比那个宋 Pro DM-i 138,800 高了一点点啊。主要是现在比亚迪有有规模优势了啊，旗下的插电混动车型价格不断的下探，这跟传统燃油车差不多了。啊。那除了价格方面，好像是没什么太大优势啊。哈弗 H 六插电混动车型在燃油经济性方面也不是太高，比如说它最低核电状态下的油耗是 5.6 那那个宋 Pro DM-i 的两款车有差距，所以我觉得是不是因为这事儿跟哈弗 H 六插混车是1 5 T 发动机有关系啊？你看在价格、油耗两方面都没有优势的情况之下，你这哈弗 H 六插混车型想从新能源市场分到更多的份额，卖的更多，太不容易了。你看那比亚迪。比亚迪呢，确确实实这么多年在这个新能源车市场，它有口碑；而哈弗只是在这个市场里面刚刚起步，未来的路还要走很远。那么对于长城汽车来说呢，它面临问题不仅仅是市场环境、消费者需求的变化，它自身的问题好像是也有些事儿。在车质网公布的2 0 2二年8月份的投资榜单里面，哈弗 F 7 F 7 X、哈弗赤兔、哈弗 H 6哈弗 F 5等车型一起上榜，投诉问题呢是变相收费和系统升级。啊，有车主表示说，哈弗 F 7官方配置单显示远程控制是标配，现在发现远程控制和车载系统都有使用时间的限制，超出时间以后，车里面搜 APP 它都不能用了。呵呵这事收费项目不合理，希望厂家取消不合理的收费。这是不是大问题呢？我觉得是个问题啊，不是特别大的问题，但是很影响车主体验。当然，这也不是长城第一次啊，因为这个问题受到用户的投诉。在去年年底，有些车主呢说那欧拉好猫没有装配宣传中的高通八核芯片，最终演化成一个芯片门。大家怎么看那么细啊？还是有高手啊？为了平息车主的不满，欧拉呢推了几个补偿方案，两个吧，但是没能解决问题，没法更换，换不了高通的八核芯片。我觉得长城它是不是不想换啊？是没有或者是不能换？哈弗 H 六带给大家的烦恼呢？据说一些车主的不仅仅是车机啊，还有这个车身生锈。我看到一些投诉说，啊，一位2021款第三代 2.0T 自动两驱 MAX 的车主表示，新车不到半年，螺丝排气管多处生锈。一位2021款 1.5T 自动冠军版遭的问题更多。这个车主说啊，刚开始发现问题呢是机盖这个生锈，没多久发现啊，这个装氛围灯的时候，门槛压条下面有浮锈，而且还是在车身上。去洗车的时候发现天窗下塌啊，因为螺丝扭力不达标。后来悬挂也开始生锈，他这事儿还挺多哈。同时他说这个车还存在变速箱顿挫。还有一位2019款 1.5T 自动两驱精英型运动版的车主遭到更多生锈。他说呢，一年半开始出现了生锈漆面鼓包。还有一位2021年一月份购买了2021款哈弗 H6 2.0 的 GDI T 自动冠军版的车主呢，说是主驾驶仪表台下金属构件生锈严重。开启自动驻车，刹车有异响，仪表台内的车门内饰塑料件、后备箱泡沫松动、异响等等。其实，在车之网的投诉里面，不少哈弗 H 6的车主遭到了车身生锈的问题啊，生锈的位置呢有车身的，还有底盘的。而且除了车身生锈啊，那哈弗 H 6比较集中的还有电瓶故障，不少车主说是电瓶亏电，没法启动车辆。还有呢，一款搭载双离合变速箱的车型 H 6也遭到了变速箱抖动还有异响的问题。而且存在车漆问题的哈佛不仅仅是 H 6像大狗、吃兔、出面也都有。车辆出现车漆问题的话，确实会影响口碑和大家的体验。现在我在想一件事儿啊，就是借助 SUV 市场的红利，长城汽车是赶上这一波了啊，抓住这一波红利，年销过百万辆，已经是咱们国内自主品牌的第一阵营，这没毛病。但是现在出现一些问题啊，就市场变了啊，市场已经开始走新能源变化了。那么，在在高油价情况之下，哈弗 H 6出现这么大的下滑，主要也是新能源的路可能走的不如比亚迪那么通畅。而且我也觉得，就是长城汽车吧，它的营销方式的话呢，叫做网红命名的方式啊。大家都知道，起名字起的还是挺酷的啊。这个确实有帮助，在网络上引起大家的关注。但是只靠这个嘛，好像也不太行。一个品牌吧，一个车型来讲，它需要的是口碑。比如说，咱举个例子，不太恰当例子、啊，比如说奔驰 S 啊。你会想到豪华舒适，宝马三系；你会想到运动操控。那如果你不断的会用这种名字，一会儿是大狗，一会儿是赤兔，一会儿初恋，一会儿是拿铁，还有包括什么名盟平台等等，它这个确实没有什么延续性啊。内部方式大家都明白你们是怎么搞的，但是对于外部来讲，一般人很难了解，所以这个车型的保值率也会有些问题，给品牌会带来一些影响。现在，哈弗 H 6已经不再是神坛上的车了，但毋庸置疑，它曾经是我非常非常成功的一款 SUV 啊。未来是不是能反超，我们也拭目以待啊。在比亚迪现在插混还有这种纯电的情况之下，不断给优惠啊，留给哈佛的时间不是太多了。我觉得哈佛尤其这个品牌嘛，确实是很棒的品牌，未来希望走得更好啊。新能源转型方面，希望再走得更快和更彻底一点。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，明天同时间我们节目中不见不散，拜拜。